0: はははいなさんこんんんんここにちはこんばんはならなんですえー、っと「オスクラ2月下旬号」っていうのをね今回お届けしようかと思います。あのー、今日2月の26なんですけど、あのーね、やっぱり 2.21 のノアの a のね無党引退工業を、まあ、あの話題として今回取り上げるわけなんですですががちちょっっとで、ね、るのが遅れちゃった、えー、理由があってねあの本当はね、えー、と23日ぐらいに撮りたかったんですねあの天皇誕生日の日にねで,でその日撮ろうと思ってたんですけどちょうどねその日まあ、昼ぐらいからちょっと天気良くて、うん、朝雨降ってたんですけどね。外にに自転車走りに行ったらです、ね、うんあの案の定ですね汗びえを起こして低体温症って言ってねあの汗って乾くすすごい熱を奪うんですよね、うんまあ、それがあのもともと汗をかいて体温の上昇を抑えるという人間の働きなんですけれども逆にそれが効きすぎてですごい寒い風吹いてきちゃってちょっと軽い低体温症いわゆるあのガガクガクブルブルルって寒く寒くいいと震えるじゃないですかあれがねもう止まんなくなっちゃって,て、うん、でちょっとねだからそうなんですね勤労ってちょっといまいちコンディション悪いなっていう状態でなんとか仕事を乗り切ってでまああの低体温症って体温めたら戻るんであのようやく元気になってきたんでえっと、はい、今日26日ようやく撮ってるよっていう話ですね。うんあの個人的な話で言うとちょっとコロナ開けてきたんでねそろそろちょっとあのもう一つの趣味である自転車のレースの方ですねトレーニングに向けてのトレーニングっていうのをねちょっと再開始めようかなと思って、はいえー、今度ねちょっと6月に富士山に登るレースがあるんですねマウント富士ヒルクライムっていうのがあるんですけどそれをですね十数年ぶりにちょっと出てみようかなと思ってえっ、ー、とはいあのトレーニングあのしている感じでございます。はい、まあそんな感じですがあの今回ね「ボスクラ」ではやっぱり 2.21 のことを話さずにはいられないでしょうっていうことであのそうあの「プゴト」とか「フジコブラ」がっつりやってるはずなんですけどねちょっと自分の意見を取ってあの世の中に出してから聞くで同じことを言ってたり違うことを言ってたりしてあってね学ぶことがあったりとかあの盛り上がったりできたらいいなと思うのでそんな感じであの私の素の意見をあの取って出ししますのであのどうぞお聴きください。ということで今回も行ってみましょう。ススさてと、えー、2.21 年もう盛りだくさんでしたよねあの仕事普通に火曜日でね仕事が夜7時ぐらいまであったのでまああのささと仕事を終わってつけたらちょうどヒロムアマックスの辺りだったんですよねだからあとあ3試合見たかった一番見たかった試合3試合見れるなっていうところでそこからはリアタイをしてたんですけども後からまたペーパービューを見直してですねあの思ったこととかをちょっと試合を全部はちょっと触れることないかなとは思うんですけどあの話してみたいなと思います。そうだなまずまず第一部としてあれだな東京女子と DDT のことをちょっとここでお話ししてみるかな、うん、えっ、ー、とまあサイバーファイトグループの各団体ですのでまあここぞとばかりにですね、まあ、あのドームという大舞台でまあお披露目をしちゃおうというねあの感じですね、うん、まあショーケースマッチっていうんでしょうかここのうちの団体はこんな感じですよっていうのをあの分かりやすく提示するっていう舞台ですけどもあの過去ね2年去年おととしって6月にサイバーファイトフェスってやってたと思うんですけどもまああの思うにですねやっぱりあのいきなりこのね武藤の引退興行でそういう団体がドームに上がってきてねで大舞台ですからね。うまく振る舞えるかっていうと、ちょっと正直不安なところあったと思うんですね。そういうのを。まあ過去2年間のね。サイバーファイトフェスでちょうど予行練習してたって考えるとね。あの良かったしで、その予行練習が、うん、どうもうまく作用してたみたいでね。で、東京女子なんですよね。まずカードがね。いい感じですよね。あの、今度のなんか 3.18 ですか？有明のカードの前哨戦っていう形でうまくですね。あの。タッグチームを割って3。あ44にしたのかな ？4 対4にしたっていう手法がね。良かったですし。あの各選手がみんなね。あの自分の持ち味をプレゼンできててですね。あの非常に良かったと思います。はいね、やっぱり渡辺のあのポップアップしてからジャイアントスイングを。ね、中島翔子にやってるっていうところねあれ脚光を浴びててちょっと嬉しかったっすよねうんいやこれ有明は楽しみですよね、うん、また、まあ、レスリーミス見ましょうって感じですはい素晴らしいですね他の選手もバッチリでしたよねで,、えっと、で DDT ですよねで DDT はですね何よりどうでしょうかねあの全世界的にあの今、AEW、で竹下が大活躍中でも何、ね、となれば竹下が DDT にも所属してるっていうことを知らない人の方が多いのかもしれない世の中っていうかね例えば全世界ではっていう感じですのでまああのどうでしょうね今回の大会のこの客層を考えた上で、まあ、次を見据えてこの、ね、フックがあるとっかがりをつかみやすいような。軽量級のメンツでね試合を組んできたっていうのはあのうまかったなと思いますね。メンツとしてもどうですかえー、とこれか魔王勝俣上野小島と遠藤岡谷興梠正田,田、うん、ですよねですよねはい。なんでまあ若手と軽量級っていうことよかったと思いますね。でここにね、例えばねあの、まあ、実際今あの日野がベルトを持ってるのかなで納屋が来たりとか当然日野が来たり日口あたりが来たりね例えば秋山が来たりっていう感じのヘビーを交えたマッチアップもありだったのかもしれないけど今後見据えるとこの軽量級の戦いの方が良かったのかなとは思うんですよね。やっぱりでいくとね。他の団体のヘビーもこのあと上がってきたりするわけですしと、うん、ということですね、うんはい、さらにねあのセクシー軍団でしたっけ D の軍団が来てもねここはまあ後楽園じゃないかドームだからちょっとなっていうところあるしやっぱり武藤が好きな層ってああいうのちょっとどうなんていうところはありそうな気しますよね、うん、はいそんな感じで見ておりましたよ。うんであのサウナカミーナのね3人が同時に場外談するっていうのはねあれを声で出しかっこよかったですねうんほんとまとまってんなって思いましたでえっと 3.1 でねあのジュニアの,あのオールスターがあるので、まあ、上野と真央が出る予定ですので上野ってジュニア扱いなんだね、うんまあ、さらにこの2人がジャンプアップして全国的な知名度を上げるのであればあのあのいいんじゃないでしょうか期待はできるなと思いますけどあのふと思ったんですけど、ねうん、結構いいと思うんですよねガンプロ私水木とかも気を吐いてたし、うん、ねえ何でしょうねドームと対局的な感じのプロレスだからちょっと今回選ばれなかったんでしょうかね、うんなんか理由があるのでしょうかはいっていうところですねまあここがあの東京女子と DDT のことですねはいでえっとまあドラゲーのことはいいかなディアマンって大丈夫ですかね,ねっていうことですねでワグナーはやっぱりモンサルトね BME が素晴らしいですねはいシュンスカはね何がいいのかちょっとまだ分かんないですねうんはいね体がでかくて動き早いのはわかるんだけどな、うん、でえっとさあ前日の話です前日隊の,の話です、まあ、今回の目玉カードの一つとなったんですよね宮原諏訪間青柳優対剣豪中島曽谷っていうのがですねでえっとまずは何よりですねあのもう前日勢の入場がねもうめちゃくちゃかっこよくてはい、多分これみんな言うんじゃないかなと思うんですけどあのええー、ねあの赤い縁取りの,あの「全日本プロレス」っていうののねなんかあのスクリーンサインがといとネオンサインみたいで,、ね、で地球儀バーンって出てね、うん、でそれがまたあの何でしょうね宮原の,あの「ブレイクハート」っていう入場曲のあの何ですかダンスミュージック的なテクノミュージック的な。うん、音楽と相まってですねなんか異次元の絶妙ななんか,かっこよさがありましたよね、うん、なんか外,す外してるえカタカナとか漢字なんですけどそれがあの音楽のとか雰囲気と相まってなんか妙にかっこよかったですね、うん、あれはなんか生で見たかったなって思わせるあの話ですあのところでしたね、うんであとは試合はねもうねあの何でしょうね、まあ、いろいろあるんですけど何よりすわますわま専務のごつさとか強さとかというかもうねもはや頼もしいわけですよね。うん、ねそやを一発でぶっ飛ばすじゃないですかもう痛快だなぁと思いましたね。うん、あの正直ねあのスワマって全日見始めてちょっと1年ぐらい経つんですけどずっと微妙に思っててですね特にブードゥになってからの「スワムは微妙だなとあの思ってたんですけどねいざまあこうやって味方になっちゃえばこれほど心強い人いないよねってちょっと思っちゃったぐらいあのねまあずるというかですねあのあの都合いい評価なんですけどもいやほ本当はいまあ中島みと宮原のストーリーはまあいつでも動かしそうな感じがするしあの青柳剣王っていうねまあ、ちょっとやかましめのつながりもできたしっていうことでどうでしょうね青柳兄弟あたりでユーチューバー出るんですかね、うん、YouTuber デビュー青柳兄弟でユーチューバーデビューとか面白そうかもしれないですねうんでバクステではソヤがではがすねね世界タッグの挑戦をぶち上げました、ね、これソヤから出たのが非常にいいなと思ってて慶應が言うんじゃなくてソヤが言うのね,、うん、ねソヤは確実になんかジャンピング DDT の説得力をずっと増してきててはいあのいやあれですよね全日行くのか世界タッグねあおあ青柳野村野村から取っちゃったりしたら。で,す、ね、でえっと「前日」といえばのね実はね「えっと、前日」からまあ年末に去った「ジェイク」と今回の「前日税」がねも,うものの2ヶ月もしないうちにまた同じリングに上がってるっていうのはなんかとっても不思議な感じがしますよね。うん、で、まあ、もしかしたらこの不思議な感じもあのその無統合を見据えたボーダレスな。あの日本マット界を象徴する動きになるのかもしれないし、うん、まあでもねジェイクはねあまりまあちょっと正直語るところもないんでですけどなんか見ててうおーって熱くなるようなところはないっすね、うん、まあねまあ GLG の存在価値に関してはまあアンソニー・グリーンをうまく目立たせてくれるのであればまあ悪くないなぐらいに思ってますけどねジャックモリもこの間出番終わっちゃったしね<笑>、うん、次なんか3月清宮戦をジェイクがやるみたいですけどまあこれ正念場ですよ、ねうん、ここでジェイクがですね切り札の D4C を解禁してきたりとかねジャイアントキリングをやってきたりとかいう。ことになって印象づけれたらいいですけど、今まだノアファンの中でジェイクの印象ってなんかあの中途半端な外的というぐらいしかイメージないと思うんですよね、うん。なんですが、はい、そんな感じです。前日いいですね。あの来てますよ。うん、あのさあこ,のこの後の前日がどういう風にこのノアと関わってくるかっていうのはちょっと見どころじゃないかなと思ってますよね。はい。そんな感じでえっ、ー、と「登場 DDT 全日」とねああのま他、あ、団体のお話をとっていきました<音楽>えー、ここからはセミ前からお話ししましょう。はい広む高橋夢対天草のねあのジュニア王者同士の対決ですねこっからあのリア対主張をしましたけどもあのやっぱり解説聞き慣れた耳なじみのいい清野さんが出てきて嬉しかったですね、うん、安心するなとやっぱりノアの解説陣はあのどうでしょうねあの,あの人苦手なんですよね川さんうんなんかドラゲーのテレビ解説もしてらっしゃるんですけどまあまああのそれだはあの別にいいなと思うんですけどなんかねノアやってると違和感あるんですよね。と思いますねはいなあまあこの試合はもう天草の売り出し支配だったのかもしれませんね。あのやっぱりなんですかひねりトペスイシーダーをひねるような感じの場の外弾はやっぱり見ものですよねあれ素晴らしいですよねねひねってんのにあのなんかそこら辺のよく転がってるトペスイシーダーより速いっていうのは何なんでしょうかねはい技目つけた方がいいと思うんですけどなんかありますか、うん、であのコーナーからね場外のトルニージョン素晴らしかったですねバランスいいんですよねあの天草っていうのはね、うんまあ、ちょっと昔のですねその券売時代の技っていうのをですねヒロムが持ち出した券売のマスク持って顔面 G みたいなあの技をしてましたけどもね、まあ、ちょっとそれは分からなかったです解説がねあのなんかシュープロの犬上さんが言ってたんですよね、うんまあ、ヒロムはいつも通りのハイテンションな攻めで甘草のまあうまさとか甘草ってほんと変幻自在っすよねあのくるっと回ったりして何するかというと丸め込みかと思ったらそこから離れてからのトラウスキックとかねいやあのうまさとか面白いっすよね、うん、ねそこら辺の変幻自在さもあの最終的に力でねじ伏せたという感じですねまあ 3.1 を見据えてですねまあ試合後の握手をしてたのかなと思って、うん果たしてあれですね。あの 3.1 タッグを組むのが決まったみたいですね。うんまあ、天草はこの日は本当にあの売り出し成功って感じじゃないですか。うんまあ、今日見た人がそのジュニアのそれを見てくれるかどうか分かんないですけどね。うん、ペーパービューだしね、うん。もうチケットも売り切れてみたいな話だし。ですね。はい。そういうがまあ、ヒロム・天草。いや、こっからですよ。長いのね。やっぱりセミですね岡田清宮の話をしましょうか。はい、えー、っとね、まあ、あえてね、まあ、団体のエースっていう言葉を使うと、まあ、棚橋はもうエースっていうのがイコール棚橋なんですけどそうっていうそういう意味じゃなくてのエースっていう言葉を使うと、まあ、あの対外的なこととかねあの世間体も含めると。現在のプロレス界のエース同士の対決トップって言ってもいいのかなトップ同士の対決だと思うんですね。でえー、っと例えばですねあのちょうどコロナコロナ始まったぐらいですよねあのノアが無観客でなんかちっちゃめのリングでですねあの清宮をみこしに乗せる。あのニューホープっていう YouTube のねなんかあの試合を YouTube だったのかなあ、ね、れ、うん、だったかなうん。をぶち上げで,であそのニューホープっていうのをやってたんですよねコロナに入ってからねでその上に絶賛清宮を売り出し中ででその時にですねあの岡田戦をぶち上げたんですよね清宮がねその時はもうはあの正直「格が違いすぎるだって何言ってんだこいつ」ってもう多分笑ってた人も多いと思うんですよね私もやっぱりそういうふうに思ってて何言ってんだこの若造って思ってたんですね。でえっと当時だから23歳なんですよね。うん清宮がね。いやそれは若造だなって思うんですけど。3 3年経って岡田が35歳清見は26歳になりました、ね、でその23歳で格違いすぎんだろうと思ってたんですけどもそこからねやっぱりねあのノアでずっと頑張ってきてコロナの間ねトウとも開口をしてうんで清宮はねベルトも取ってほんと強くなりましたね「N‐1」も取ったし。であの頃とね、あの頃ってちょうどノアってなんかロゴがねまだ前のちょっと、まあ、言っちゃうとちょっとダサめって言ったら怒られるから、うん、ちょっと古めかしいロゴだったわけですねであの頃と比べるとね GHC のねなんか重みとかね清宮っていうレス,ラーとののレスラーの格っていうのがね、まあ、しっかり上がってる、まあ、世間的にもそうだと思うんですよ自分が見,てる,見るよううにななっったからっていうわけじゃなくてでそうやってしっかりですねあの確実に上がってきた清宮とずっと新日の顔で居続けた岡田がまあここでコロナの間も、まあ、高木がいたりオスプレイがいたりイブしがいたりした中で新日の顔として居続けてた岡田がまあねここでぶつかるっていうね。でこの試合はだからどうなんだろうって思うと、まあ、この3年間ね、まあ、コロナでいろいろ大変でしたもうねなんとか本当に日本のプロレス界ってなんとかもうその3年間のまあ集大成的な、まあ、このこ,これでこのまあ言うなれば暗黒の3年間が終わるわけなんですけども暗黒っていったらあれですかねその集大成的なねカードと思って見てましたはい、うん、ちょうどね3年ぐらいですも、ねうんねでえー、っとまずねあの当日決まったじゃないですか「時間無制限にしますって清宮のねあの訴えるでそれ時間無制限になったのねいやとても良かったと思いますねやっぱりね見る側としてなんですけど30分っていうのが時間制限で初め設定されてたと思うんですけど、まあね、30分だよっていう気持ちのねなんか見る側の気持ちのリミットであるとか引き分けんじゃないのかなっていうようなねつまらん邪推を取っ払ってくれたのがねちょっとこれ試合ののグレードは1個ががこの時点で上がったわけですね、まあ、それはもう興味はないですグッジョブですよね本当にですね。でだからこそもうちょっと完全決着戦みたいな感じになったからこの勝敗を決するためにね岡田が叩きす潰すようなプロレスをできたんじゃないかなとも思ったんです、うん、で結果的にこの試合は、えー、とまとまって何度でも見れるなっていうね何度見ても面白いっすよねうんね。なりましたね。でまず清宮の入場なんですけれども、えー、あの入場曲は「清宮コール」ってどうなんですかね「清宮清宮」でできるんでしょうか「カイトでしょうか、うん、なんかちょっとねノアの入場曲って、えー、っとちょっとコールしづらい気がするんですよね一般的にねうんもう少しなんかなんでしょうねノアの入場曲もう少し「用」が欲しいですよね明るさちょっと暗いんですねどれ<笑>でまああの清宮今の雰囲気に「N‐1」あたりでなった時にねすごいなんか「セサミストリート」のビッグバードみたいだなって思ってたんですけど今回のビジョンで分かりましたね。あれは孔弱だったののかと<笑>あのね一気に「苦弱の羽がバーッと広がるのは。い,いっすよ、ねあれね、なるほどじゃあもうあの変形タイガーはもうねピーコックドライバーあたりでいいんじゃないかなと思いました、はい、でその後のですね、えー、と岡田の入場なんですけれどももういつも通りのあ,あのビッグマッチ仕様なんですけどもねもう最強王者感が半端ないんですねでこれはねもうね清宮は残念ながら泳んでなくてうん何でしょうね、もうこれは何でしょうね時間とか年輪で身につくいても来るものなのかもしれないからもう清宮がそれに勝てないっていうのはないものねだりなのかもしれません今の時点ではね。はい、で試合が始まるんですけども、えっと、気になったのはですねあのやっぱり「ペイパービュー」で見てるって思ったのはあのやっぱ清宮明らかに。ななんんか緊張してそうなんですよねゴング前の極宮の目がすでにちょっとねもう座っちゃってる感じがしてですごい集中してるのかなまたはドームのこの気配に飲まれたのかさあどっちなんだろうっていうとこですねあの明らかに岡田の方が余裕があった気持ちの面で見てるだけでも。で、そっからロックアップに行くんですけどここで岡田がね、ね。し勝つんですよ、ね、で、す、え、よ、っと、と清宮が足組んだ途端に清宮が足グラグラグラグラってグラついちゃうんですね岡田はで、ね、どっしりしてグんグん押していくってねなんかこれ見てこの見た時点であ違うのかなって思ってしまったんですよ。岡田つええなと、うん、もうそのそれがもうファーストコンタクトめちゃくちゃ印象的であここで勝負ついてたのかなってちょっと意思を持っちゃったりするんですねあとからね、うん、それだけではないと思うんですけどね,、うん、ねあとはまあ場外戦では清宮強かったっすね、うん、ねなんかいろいろやりましたねとぺこもとぺこね、もやったし、うん、ブレーンバスターもやったしちょっと荒ぶる清宮みたいな感じですねラフじゃないけど荒ぶる清宮、ね、であとあのー、リング上では興奮しても盛り上がったのはあの対角線で岡田がショットガンした後に清宮がぶっ飛びながらジャンピングにで返したって合わせ鏡感がですね<笑>、あの興奮しましたね。<笑>どっちも勝てって感じですよね。うん、で、えっと清宮があの岡田の右腕にシャイニングかましていって腕殺しをやっていくわけなんですけども、これはまああのいつかね確か無党戦でされてたはずなんですよね。ちょっといつか忘れちゃったけどね。シ h c 戦かな。なんですけどじゃあ無糖コピーか清宮がっていうとそういうことはもうもはやないような気がするんですよねあのレインメーカーに合わせてねジャンピング・シャイニングみたいなのねっスタンディング・シャイニングってうんですかからのタイガースープレックスなんて完全にあのあの流れとか清宮オリジナルの流れだと思うしあのもう無糖コピーって言わなくていいんじゃないですか、うんねまあ、その「シャイニング・ウィザード」とか「ドラスカ・シオン・のジ」とかの、まあ、財産をあの、ね、レガシーを受けけ継いただけだと思うんですね、うん、で清宮は一式もあの攻めてねあの攻めさせてもらってからの「あのさあいよいよ仕切りとして変形シャイニングで勝つぞ」っていうところで。えー、っと変形社員を交わして岡田が岡田ドライバー開脚ドライバーからレインメーカーですね完璧に入ってて、まあ、これでフォール入った可能性もあるんですけど、うんまあ、これで決まる試合じゃないなと思いつつなんですけどもどうなるか「2で返すか」と思ったら「2で返すどころか岡田が清宮を2で引きずり起こしてでそこからね延んで変形のあの漫字エメフロみたいなやつですかで最後はレインメーカーって形ですねでまあ清宮のなんかほぼすべてを出させた後にまに、あ、流れるようなというかねもう岡田の一方的な猛攻で終わったんですよね、うん、で勝ちの名乗りね特に観客にアピールとかもなしにですねまあ,あの足早に控え室にもう勝った後戻っちゃうからですねバックステでちょっとでも結構しんどそうだったんであの激闘物語ってたと思いますはいで対照的にね井村と矢野に支えられて方法の体で帰る清宮この日は結局ねバックステージコメントも何もできなかったみたいなんですけどもなんかやっぱり清宮を応援してあわよくば岡田越えをって思って見てた試合なんですけどもなんかそういう時に悔しさを通り越してですねまあこれだけやってもやっぱり格,格の違いがちょっとあるんだなって思ったのがかえってなんか清々しかったですね。うんまだこれで終わりじゃないなって思うんですね。いつかやってほしい、えー、カードではあります。で最後のあのその引きずり起こしてから以降の攻めを見てもね、なんかようやく、うん、岡田がなんかなんでしょうねあの感情をむき出しにするというか、うん、向きになれる年下のレスラーが現れたんじゃないかなって。思ってまあ、これがあえてね同じ団体じゃないのも運命的であってあのそれによってプロレス界全体があのねあの価値が上がるねあのプレゼンスが上がるのはいいなと思ってますよねだって岡田のライバルって真田だったりイブ氏とかジェイだったりもうどれもやっぱりいなかったり中須飛ばずだったりねでオ,プスオスプレイですら壮絶な試合をしてすごいって言われてるけどやっぱり勝てないですよねだから岡田はね自団体ではライバル不在っていうことでいいと思うので、うん、そこに何かこういうふうなあの相手が現れてっていうのも、うん、ねえ何かいい,い,いなって思います。でやっぱり試合の,その試合とかストーリーの重ね方って団体によって違うなってっていうのをちょっと感じてて新日ってやっぱりあの絶対的な「岡田」って看板選手を置いてね「棚橋」とかを置いてその中で比較的ね長い波長の中でゆったり歴史を重ねていくっていう感じでその激しくストーリーが動いてるとね例えば工業行ったその地方の一工業を地方の人がパッと見に行ってえっどうなってんのこれわかんねえなって。なならないよううに作ってると思うんですよね、うん、でもノアはそこまで地方工業ないから、うん、まあね、同年代の実力の拮抗であったりとかそのレジェンドとかメンター級の選手がですねいっぱいいるっていうことでより、まあ、あの波長を短くしてですね事細かに波を重ねていってストーリーを進んでいくっていう感じですね。うん、これをやりすぎるととちょっとなんだかわかんないっていうのはノアジュニアだと思うんですけど、うん、なんか前日もですねなんかあの最近なんか波長短めな感じがするなって思って見ています、まあ、この試合どうでしょうねまだだって26と35でしょう、うん、5年後10年後次があるんじゃないですかっていう期待が出ますよね、うん、なんとなれば岡田の引退試合は清宮でいいんじゃないかなって思ったりするのはこの日武藤対内藤があったからでしょうか、うん、まあねこの試合見て思ったのね今日本人でプロレス最強誰なんだろうなんですよね岡田ですか清宮ですかまたまた宮原でしょうかいや竹下ですか岡林ですかってね考えるとまあそれはそれでまたワクワクしてあの答えがある答えあの問いではないんですけど、まあ、あそういうことまで妄想できてて本当ありがたい試合だったなって思いますいや清宮本当でもねこの3年間で本当に成長しましたよくやりましたよね思いますよはい本当にあの試合自体もねあの長くなくてあの何でしょうね何回も見るんじゃないかなうん、ペーパービューの期間終わっても多分ユニバースで見れると思うんでねあのそこも含めてあの末永くあの見ていこうかなといわゆるリ,リウォッチャブルっていうんですか何度も見返せる試合だったなって思います<音楽>さあいきましょうか名イベント元刑刑事事引退試合元刑事対内藤哲也の一戦です、はい、プロレスリングラストラブと銘打たれて、はい、試合はね28分58秒すごいですねロングマッチになりましたよねで内藤が勝ったわけですけどもあのー、いやこの試合はやっぱり胸いっぱいで見ましたねやっぱりねうん、一つの時代が終わるんだなという気持ちがすごくありました、はいえー、と武藤ね、うん、入場前のあおのり V っていうんですか BGM、まあ、ずるいですよねフランク・シナトラの「マイ・ウェイ」はずるいんじゃないですか、うん、めっちゃ雰囲気出るじゃないですか、うんね、で内藤の入場はまあいつも通りですねで無藤の入場がまたテーマ曲のメドレーで来るかっていうのがねもうそれあれは嬉しいっすよねやっぱり「トライアンフ」と「NWO トライアンフ」と「アウトブレイク」っていうねここら辺がもうね超思い出深くてですねあのグッときましたよやっぱり、うんね、であの入場の時にですねあのパイロって言ってあの、まあ、特攻って言うんですかあの火薬がバーンって爆発するんですけどその時にムトロがびっくりしちゃってビクッてなってるムトロがちょっとほほ笑ましかったっすねあれね、うん、でで試合が始まったところであのグラウンドなんですけどもね多分ナイトは前全然かなわなかったからこそちょっとグランドで挑みたかったのかもしれないですけどもこの引退試合に思ってしても武藤が今なお優勢であるっていうのがですねやっぱり強えなと思いましたねやっぱり武藤でかいっすよね1 8 8センチ1 1 0キロですねでかいなで、えっと、フラッシングエルボーのキレも増し増しに見えました。なんか最後だからか。うん、ねいや元、ヤムと良かったね。コンディション戻ってましたね。なんとかね。うん、でナイトはあの城階段のフェイントからねあのリング上走って寝っ転がって上にあのグーを出すいつものポーズがあるんですけども。こういう時にいつもニヤニヤしながらグー出したりするんですけどね今回は手をあのプロレスラブのポーズをしながら顔がねニヤニヤせずにマジだったんで、まあ、内藤は内藤なりにちょっと思いがあったんでしょうね当然この試合には、ね、でまあ場外戦までは内藤ペースだったんでまあ,あの以前のボコボコにされた無藤戦とは違うよっていうとこを見せてくれました。でもやっぱり武藤の攻めみたいですよね引退試合なんでね内藤見たいというよりで,であのロープ越しの低空ドロップキックとか、うん、あのなんか低空ドロップキックっていうのも多分あその何でしょうね割と無藤があ行やって足攻めの一つとして使うようになって一般的になったような印象があるんですけどねもともとニアも使ってたといえば使ってたんですけどでロープ越しにドラスクやってでまた入ってからもドラスクやって足4の字するんですけどももうそのドラスクから足4の字に入る移る時のあの武藤の身の切り返しがですね超速いっていうかねかっこよくて見惚れてしまいましたね、うん、体のキレがやっぱり良かったかねえ、ねあのここら辺でちょっと真田がセコンドにいるのに気がつきましてですね。真田も結構セコンドとしてがっつり見入ってましたね。何を思ったのでしょうか真田は。うん、というあのことも気にしつつはい、白を見てました。あのね武藤の,あの呼吸法あるじゃないですか。あの結構規則正しく、はあはあいうやつね。まあ,あれも独特ですよねだからこれで聞き治めかなって思うとねちょっとグッとくるわけですけどもそこで出てきたのが橋本ムーブですね「毛先りからのジャンピング DDT」とかねでさらにそこから「エメラルト・フロージョン」っていう三沢ムーブをしちゃうっていうところはね武藤はやっぱりあのね志半ばでこの世を去った2人と一緒に。最後まで爆心しようとしてるんだなって思っちゃいましたね。それはこれはここで出たらうおーってなるだろうね。うん、で後はやっぱり見せるなって思ったのは2回にわたるムーンサルトのミスイですよね。うん、もうねコーナーポストに登ってねシュミット式やってからねコーナーポストに登るのを見てるだけでまあなんか。うんプロレスファン我々はもう胸いっぱいになるわけですよねいろんな思いがあるんですよムーンサルトムトのムーンサルトには、うんね、でもそこからはムトウのおはナを内藤がやっちゃうというね低空、うん、ドロップキックからドラスクやってでえっ、ー、とシャイニングシャイニング内藤のシャイニングちょっと不思議ですね独特だなって思いました、ねまああのうん、この日限定でいいいと思いますね普段から使い出すとちょっとちげえなって思いますあのずっともエルボーやっぱりあれですねナイトーしつこいっすね、うん、ナイトと嫌いな人あり嫌いっていう<笑>、うん、話がありますけどまあしつこいっすねあれねうん足4の字でなあのね耐える無とでも片付いちゃってカウントされるとかねいやあ、これで終わるのって、こんなんで終わっちゃダメだよって思いつつ。ま、はあ、い、あの、もう、あの、引退の最後をですね。今まで自分、武藤が自分でやってきた。あの、そのシグニチャームーブで、あの。ね、最後とどめを刺されるような展開になってくるわけですね。これは、まあ、あの、ある意味内藤のリスペクトですよね,、うん、ね。最後のデスティーノもですね。一旦ちょっと回りきらなかったんですよねであれ回りきらずに回り直したのはうんあのどうなんだってミスだっていう人もいるかもしれないけどあのデスティのの。なんか回りきらなかったの一回回りきらなかったのは内藤の武藤刑事を終わらせることへのためらいだったのかなってちょっと捉え,ない捉えたいなっていう気持ちが。あの私には甘ちゃんですけどあるわけですよね。うん、で、えっ、ー、とこれで28分の試合が終わりました。はい。ね、でこれで無党決勝終わりなんだなと。で無党にリングを降りるようにね促されてナイトをあの降りるわけですよね。そのナイトもやっぱり目ね涙目になってましたよね。内藤のバックステージはまあ指名されて嬉しくないわけがないってねふだならすかすところが内藤がこうやって言ったのはいややっぱり内藤も武藤の何かを継承したかなとね思いたいですよねうんっていうとこでしたで武藤のマイクですよね、うんうん、自分がいなくてもプロレスプロレスがますます爆心していきますって、まあ、爆心はあれですよね g 1勝った時のね、あの頭に包帯巻きながら言ってたセリフですよねでであこのあとセレモニーなんだなって思って多分あのよくある花束贈呈とかで、えー、とレジェンドがあのは上がってきてみんなで写真撮って終わるんだろうなって思ってたら全然違いましたね<笑>はいあの「俺はまだ灰になってないし元気だよ」ね、まだ動ける。でそこからあの、ね、リングサイドの長野を、ね、指名して「俺と戦え!」ってね<笑>もうこれ「うお!」ですよね。であのノアのねあの試合結果見るとですねあのこの日の一番上にあの武藤内藤の上にですね試合結果では特別試合でシングルマッチ時間無制限一本勝負で武藤慶治対長野正弘が。あの今試合結果としてちゃんと上がってるんですね特別レフリータイガー・ハットリーですねそうだからあれは試合だったんですよねうんでもうあの武藤がタイガー・ハットリレフェリーで指名して、ね、でヘッドセットをびっくりした表情からねあの,今日のサングラスかけてたけども表情分かりますよねびっくりしたあとんかあの驚きというか何とも言えない表情のね蝶野っていうのがまたねちょっとグッときましたねで隣の辻吉成を指名して解,解説実況をさせるとでそして流れるのがファンスタス「ファンタスティックシティ」いやーちょっとこの日だってあれでしょクラッシュでまず蝶野入場してきてますからねで,でもこの日どうっすかみんな聞きまくったじゃないですかもっともっと蝶野の曲でそれで、えー、とリングインする超を飲みながらまた長州と藤波がめっちゃ笑顔なんですよね。<笑>あのこれねいやたたまんなかったですよねでロックアップもう万感の思い出の2人のロックアップからの、うん、ビンタで「シャイニング喧嘩」でからの毒好きながらねうん、stf ですよね、うん、で武藤がタップして1分37秒で蝶野が勝ちましたっていうねこれが本当の武藤の引退試合だったとねあの後から言うと蝶野いわく。<笑>あの STF 決まってなかったのにズリーなタップしてっていう話もありましたけどねまあもう最高のボーナストラックだなーって思ってたんだけどいやボーナストラックじゃなくてこれが本当のメインイベントだったのかもしれないなと思ってる次第ですよね、うん、いやねあの STF でタップした後とわざといて武藤の方にねあのショーが顔を乗せてちょっとしばらく転がってたんですけどあの時に2人は何を語ったのかなって思うとまたねあのぐっと感情的になってしまいまいすよね、うん、で、えっと、そういうお決まりのセレモニーとかも、ね、なくねあの武藤も退場するわけですよでやっぱり武藤最後まで歩いて退場したっていうねあの長い花道を歩いて帰ったっていうのは本当にあのよく頑張ったなっていうかねありがとう武藤刑事って思うわけですね。でまたあの終わり方も良くて、ね、みんなホールドアウトね最後まで綺麗にあに流してから綺麗な形でこの工業が終わったじゃないですか、うん、フェードアウトすることもなくねいやもう完璧だったと思いますね本当にいやでその後もあのプロレスラブって言いながらビジョンにね武藤の顔写真と一緒に橋本と三沢の顔写真は出てるからまたもう感傷的になるしかないじゃないですかね、うん、いや試合後解説席に戻ったね長野がもう満面の笑みでね、うん、何なんでしょうね本当悔しいなあっていうかずりいなあって思いますよはいうん。いやもうこれだけ見たらやっぱりあれはねいや現地には行けなかったんですよそれはね東京だしね。でペイパービューで見たんですけどいやペイパービューで見てこんだけ感動しちゃったんだからいや現地に行きたかったなーってねあのあの最後のビジョンに出たね橋本三沢が出たところまで他の人とねなんかあの時の感傷を共有したかったなっていう気持ちが。あのはい、すごく今になって出てきますね,、はい、ね。バックステージのマイクではね、なんかあのちょっともう引退が済んで、ちょっとけんが取れてね、なんか本当に普通のおっちゃんになった武藤の顔が<笑>、ちょっと微笑ましかったですね。うん、で、まあ、最後の相手は長野と決めてたと、うん、いうことですけど、まあ、あの。そもそもあの引退興行の記者会見発表会見の時に武藤と蝶野一緒に来ましたよね。でその時に釜をかけるように俺と引退試合しようって蝶野に言ってた武藤を思い出してですね、はあ、あれは伏線だったんだなって、はい、思ったわけなんですね。ねでプロレスラブっていう言葉ってね、うんあのまあ、言葉は明るいじゃないですかポップなんですけどね。なんですけど考えによっては、えー、っとプライドとか総合に走っていったあの時の新日とかもしくはその総合とかね格闘技総合格闘技へのカウンターというかねむしろプロレスラーからやったら言ったら怨念として生まれたような言葉だとちょっと個人的に思ってて実はその明るい見た目の言葉尻の裏にですねすごくなんかどす黒いものというか本当に怨念じみたものを常に感じてた言葉だったんですけどあの今はねこうあの工業ね出てで最後で「プロレスラブ」っていう、ね、言葉がビジョンに出た時に、ね、あのそんなもんすっきり忘れてねあの今は何でこんなにこの言葉ってあったかいのかなってね。思って、あの、見てました。はい。ね、本当武藤圭司、お疲れ様でしたってことですね。ありがとうございましたってね。うん、あの、武藤圭司は、あの、人生む、無駄。の、あの。試合を見てからプロレスに入って、武藤圭司を意識してみたのはね。あの、結局のところ。あのリアルタイムでに近いので見たのはねその年の g 1だったんですね g 1の初戦で山ちゃん山崎和夫にさっくり負けちゃうんですね武藤がね。でなんだ武藤高田に勝ったのに山崎に負けるって強くねえじゃんって思ってたんですけどもいやそんなことはなかったなっていうのを昔になって思い昔のねあの初めの頃を思い出しましたよね。プロレスの一つの時代がねちょっと幕を閉じちゃいましたねもう戻れませんよ、うん、アフタームートが始まってるんですねでもねあのねやっぱりあのこの工業のねセミまでで随分と盛り上がったし、えっと、すごく話題にもなったんで、えっと、そのプロレスの一つの時代が終わったまあ、うん、そうだな昭和どころか平成のプロレスももう終わったって言ってもいいと思うんですよねでもも悲観しななくてもいいかな、うん、プロレスはやっぱりこのねあの岡崎清宮もそうだしさその他の試合の盛り上がりを見ててもね、うん、大丈夫じゃないかなってちょっとね思い,思いましたよ、うんうん。悲観しなくてもいい大丈夫だということでねプロレスはますます爆心していきますでいいと思うんですね。はいということでこれがペイパービューで元引退試合を見た私のインプレッションでした。はいということでエンディングですあ,あ一気に喋りましたはいえー、っとうん他にもまあ触れたいこと触れた方がいいことロンイさんのこととかねうん,うん、うん、ディアマンって大丈夫かなとかねうんうんうんノアのジュニアはノアのジュニアでしかないなとかいうこととか言いたかったけどやっぱりまあそういうことよりもやっぱりねあのちょっと喋りたかったことが多かったのでちょっと中身をですねあの選んでお話をさせていただきましたいやーねまだちょっとこの後の,のプロレス見れませんね,<笑>ねファンタスティカマニアとか全然終えてないんですよねその気にならない、うん、ねアフター無党がどうなっていくのかああでもニュージャパンカップが始まるからねあのそろそろねちょっとそっちの方にもね追いついていかなきゃいけないですねうんあのあ,じゃあ4四月か 4.8 両国はあのどうも行く行けることになりそうですよ、うん、お登り,おのぼり出張と合わせてでねでその前日か翌日後楽園なんかないかなって思ってたら 4.9 の11時から後楽園で DDT があると、うん、だ朝ちょっと出張で、まあ、学会なんですよね学会行って。ちょっと単位を取ってから後楽園ホールで DDT 見て帰るのもありかな、あのエイプリルフールって言って、毎年、割とねあの、ビッグマッチ扱いの興行が組まれるので、ちょっと初後楽園もついでに決めちゃっていいかな、初両国の翌日にって思ったりも、ちょっとね、考えてるわけなので、はいあの、楽しみになってきたな、あと1ヶ月半ぐらいですかね。はいそんな感じでちょっとねあのまだまだ寒いですけど皆さんお体にお気をつけてあの頑張って運動して汗かいて汗冷えして僕みたいに低体温症にならないように気をつけてください、はい、あのご意見ご感想はですね奈良南のツイッターのトップにある Google フォームからあのお送りください質問箱をね実はこの間作ろうとしてトライしたんですけどどうもねうまく設定ができないのでやっぱり俺は質問箱を作れない星にいるのかな<笑>と思ってますのであの Google フォームであのご意見ご感想あ,の、ね、あとは企画の持ち込みとかね何でもおざれでございますじゃあ今回は「ボスクラ」2月下旬号はこれにてお開きです最後までお聴きいただきありがとうございましたまた次回月上旬号かなでお会いしましょうそれでは皆さんさようなら